0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Hoy, día 20 de marzo, vamos a conocer los títulos de la jornada. Estamos en el día previo al equinoccio. Mañana llega la primavera para el hemisferio norte y el otoño para el hemisferio sur, después de un invierno muy crudo, particularmente para los Estados Unidos. Y quien la está pasando mal es el presidente norteamericano Donald Trump, el 45 presidente de la Unión. Él afirma que mañana va a ser arrestado está convencido de que eso va a ocurrir en Nueva York, ha convocado a sus seguidores a que salgan a la calle y que lo defiendan, es una vieja denuncia de algo ocurrido supuestamente hace 20 años con Stormy Daniel, una actriz porno que supuestamente tuvo una relación con Donald Trump, Eh, lo cierto es que él cree que concretamente le van a hacer una zancadilla en los tribunales, van a intentar detenerlo y forma parte de de todo lo que ha venido soportando, los allanamientos a su residencia de Maralago la censura en Twitter, en YouTube, en Facebook, donde de a poco lo van reponiendo, toda una serie de cuestiones que él dice, Estados Unidos está pareciendo cada vez más un país del tercer mundo donde se persigue a los opositores que a esa superpotencia que supo ser. Vamos a hablar también de otra situación muy controvertida, pero en este caso muchísimo más grave, que es la de Vladimir Putin, eh, la Corte Penal Internacional ha pedido su detención Ya Putin no puede ir a 123 países de los 200 que conforman las Naciones Unidas porque le van a pedir concretamente su detención por los chicos, los niños que se han robado de Ucrania. Se habla de 6.000, pero Ucrania dice que son 16.000, especialmente de Mariupol, donde se encuentra hoy, hasta ayer por lo menos estaba en Mariupol, esa ciudad destruida por Putin, en Ucrania. Se llevaron miles y miles de chicos, eso es un crimen de guerra y la consigna de la Corte Penal Internacional es los niños no son un botín de guerra. Los niños no son un botín de guerra, por eso pidieron su detención. Vamos a hablar también de la situación internacional, un fin de semana frenético en los bancos a nivel financiero. Realmente es un cataclismo lo que está pasando. Le inyectaron 30 mil millones de dólares al First Republic Bank para que no caiga y sin embargo, siguió cayendo. Le inyectaron 54 mil millones de dólares al Credit Suisse y siguió cayendo. Tuvo que absorberlo finalmente este fin de semana el VS, que es la Unión de Bancos Suizos, con un aporte muy importante de la comunidad helvética. Y hoy arrancó en rojo de nuevo. Hoy volvieron a inyectarle dinero, pero bueno, está en un tío vivo, está en una verdadera montaña rusa y nadie sabe qué crisis es esta. Es la 2008, es la de las hipotecas subprime, es la crisis de los 80, cuando hubo que subir tanto la tasa y tanta inflación en Estados Unidos, es la crisis del 29, terminal. Vamos a hablar de eso. Y por último, vamos a hablar de algo que está ocurriendo también en Colombia, muy extraño han renunciado cerca de 100 altos oficiales, tenientes coroneles y coroneles del ejército colombiano, porque no están de acuerdo con la política del flamante presidente Gustavo Petro, de ser tan condescendiente y tan liviano con los narcos, durante años, durante décadas, las fuerzas armadas lucharon contra los narcos, hay varios enclaves, varias... eh estaciones militares de los Estados Unidos en Colombia y este giro de 180 grados del presidente Petro, parecido al de Andrés Manuel López Obrador, quien dice que no hay que golpearlos ni combatirlos, sino que abrazarlos a los narcos, no ha dejado tranquilos, insisto, a los altos oficiales que masivamente en lo que va del año, en apenas tres meses del 2023, se ha ido un centenar de altos oficiales en Colombia. Ustedes me confirman, estamos con... Estamos con Art Estupinian, que es nuestro analista político a quien solemos convocar y solemos molestar desde los Estados Unidos. Hola Art, ¿cómo te va?
1: Muy buenos días, un placer estar aquí con usted y saludos especiales a todos sus radio oyentes.
0: Gracias Art, y queremos saber qué te parece lo que va a ocurrir mañana con Donald Trump. Él está casi convencido de que sería el primer expresidente de Estados Unidos detenido, que tendría una causa penal tan grave en su contra. ¿Qué, qué te parece que puede pasar?
1: Yo pienso que es una maniobra, una maniobra política del procurador eh, estatal ahí de Nueva York, eh, que es un eh, demócrata ac, uh, activista. Eh, como vemos, eh, muchos otros eh, fiscales eh, estatales que son apoyados por George Soros que tienen una agenda eh, realmente antiamericana uh, y a favor de los criminales vemos en las ciudades como Los Ángeles, en Chicago, eh, en Baltimore, en donde estos fiscales estatales que son apoyados por George Soros, eh, lo único que le interesa es eh, poner en libertad eh, a aquellos criminales que supuestamente no cometen crímenes eh, grandes, pero la realidad es que continúan cometiendo crímenes y los vemos en la televisión como utilizan eh, cri- eh, armas de, de armas eh, ilegales para matar y, y violar a las personas, a los derechos de las personas. Así que es algo desastroso que estos fiscales eh, estatales están tomando una agenda política de George Soros y una agenda eh, política extremista, izquierdista, Aquí en los Estados Unidos es una situación más política que legal, en mi opinión.
0: Art, ¿y qué te parece de que esto ocurre en medio de una crisis financiera tan importante? ¿no? Empezó con el Silicon Valley Bank, siguió con el Signature, ahora con el First Republic Bank Estados Unidos, ha demostrado que eh, parece un gigante con pies de barros, por lo menos en lo financiero. Entonces, ¿hasta qué punto esto no viene como para tratar tapar de, de tapar con un elefante otro elefante? ¿no? Aprovechar eh, esta situación que sería conmocionante de Trump para tratar de ocultar un poco lo que está ocurriendo.
1: Eh, no solamente eso, pero también se está dando a cabo en la Cámara de, de en la, en la cámara Baja de Representantes, en donde el comité de que se llama Government uh, Relations está investigando eh, más de 3 millones de dólares que recibió la familia Biden, el, el hijo Hunter, el hermano Jim y la, y la nuera del de, de, de presidente Biden eh, por una compañía de energía china, Eh, es decir, esto está haciendo noticia aquí también y va a ser más noticia nacional eh, muy pronto. Entonces, hay todas estas escándalos, hay todos esos escándalos en contra de la corrupción de la familia Biden y también se está especulando que están tratando de coordinar eh, este este posible arresto con el presidente Trump para ocultar lo que está sucediendo, la corrupción que está sucediendo con la familia Biden.
0: arte y una última pregunta, ha sido acosado el expresidente Donald Trump, tuvo dos juicios políticos en su contra, no en el Congreso, el operativo que todos recordamos a mar en Palm Beach, en su residencia personal, cuando él ni siquiera estaba, fue censurado de redes sociales, tenía 90 millones de seguidores en Twitter, 30 y pico millones de seguidores en Facebook, fue sacado de YouTube, Google prácticamente lo ha ridiculizado y también ha accionado contra él, Ahora viene esto del juicio, ¿qué te parece que ocurre después de estos ataques? ¿Sale fortalecido o sale debilitado el expresidente cada vez que recibe este tipo de acoso
1: fortalecido 100%. Esto le están dando un, un oxígeno a la campaña de presidencial de presidente Trump, que no lo tenía. Eh, si bien usted ha reportado, el, el gobernador de Santis pues eh, ha, ha tenido más aceptación, pero, ni, pero incluso el vicepresidente Pence eh, este fin de semana declaró que no es justo tratar a un expresidente como si fuéramos en un país de desarrollo que los partidos opositores arrestan a los eh, preside- a los candidatos presidenciales. Así que esto eh, esta situación con el presidente eh, eh, Trump, político del fiscal de Nueva York, lo que le está dando es un oxígeno fenomenal eh, al presidente Trump, y, uh, y el presidente Trump eh, va a jugar este, esta situación muy inteligentemente. Él es un hombre inteligente no tradicional, y en donde eh, el pueblo americano está observando eh, en, en sus casas y está diciendo, esto no está correcto, no debemos de tratar al presidente Trump como si fuera un criminal, porque no lo es, ha sido presidente de los Estados Unidos, y esto le va a dar un oxígeno político enorme.
0: Y la última, ahora sí, eh, conociéndolo, vos has seguido su, su campaña, su gestión, eh... ¿Qué postura pensás que va a tener? ¿Va a ir a declarar o de alguna manera se va a preservar para no entregarle esa foto, esa imagen que seguramente quieren Biden y los demócratas? ¿Qué pensás que puede pasar mañana? Yo creo
1: que él le va a escuchar a sus abogados. Eh, todo depende de qué negociación pueden eh, eh, obtener los abogados, pero todo está basado en la evidencia, porque un contrato personal en, en una, de dos adultos, que tengan un contrato que fue negociado por el abogado de él. Tenemos el el attorney client privilege, eh, que no se puede divulgar lo que una persona comenta con su abogado. Aquí en los Estados Unidos eh, protege al presidente Trump y entonces quizás lo pueden tomar algún tipo de violación ...del de proceso electoral... Por, ...por una organización que se llama... ...El Federal Elections Commission... ...aquí en los Estados Unidos... ...pero eh, esa violación... El, ...el testigo principal... ...es Michael Cohen... ...el ex abogado del presidente eh, Trump... ...que eh, fue encausado por mentir... En el, ...en el pasado... ...así que la credibilidad del señor Cohen... ...no es muy buena... ...entonces, es decir... Por, por mi opinión, por lo que estoy observando, eh, y el pueblo americano no tienen un caso sólido para encausar al presidente Trump como lo quieren hacer. Pero yo creo que él va a seguir las instrucciones de sus abogados y, y básicamente si, él, si ellos quieren proceder de esta manera no le va a salir la jugada bueno a ellos, porque el pueblo americano se va a consolidar el apoyo por él. Le guste o no le guste al presidente Trump, pero van a decir, esto no es de esto no es lo que el pueblo americano está acostumbrado y no, es, no está correcto.
0: Art, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
1: A ustedes mucho gusto doctor, muchas gracias.
0: Art su opinión analista político, volvemos en un minuto nada más después de la pausa. Causó sorpresa la semana pasada la decisión de la Corte Penal Internacional de emanar una orden de arresto contra el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, por la deportación ilegal de niños ucranianos hacia su país. Se habla de 6.000 chicos, los ucranianos dicen que son 16.000 chicos, especialmente desde Mariupol. El presidente de la Federación Rusa, Putin, justamente anoche se mostró en Mariupol, estuvo recorriendo sus calles, una ciudad destruida, devastada, por el ejército invasor, lo cierto es que desde la Corte Penal Internacional dicen los niños no son un botín de guerra, los niños no son un botín de guerra, esto es abiertamente ilegal, y dictó una orden de detención. Vamos a preguntarle al doctor Jorge Castro, que es un experto analista internacional qué piensa de todo esto. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado. Bien, ¿y cómo le ha caído esto? Porque, por ejemplo, la portavoz del gobierno ruso dice eh, no tiene significado para nosotros porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, no nos afecta. ¿Qué piensa usted de todo esto? Mire,
2: esto esto es un hecho en el sentido de que Rusia no es parte del Estatuto de Roma, que fue la que dio origen al Tribunal Internacional de La Haya, eh, y en esta condición, por lo tanto, todos los fallos del Tribunal Internacional de La Haya eh, no la afectan en modo alguno, porque es ajeno a su jurisdicción. Hay que agregar que en esta situación en que se encuentra Rusia frente a la Corte Penal de La Haya, eh, son muchos los países del mundo que se encuentran en la misma condición. Por ejemplo, está la situación de China, de la India, de Israel y también de Estados Unidos. Estados Unidos eh, no es parte del Tribunal Internacional de la Haya y en forma repetida han, le han negado toda jurisdicción referida al, al juicio por derechos humanos a alguno de los integrantes de sus Fuerzas Armadas sobre todo por las intervenciones de Irak y Afganistán. Eh, Ah. Esto es un fenómeno generalizado en el sistema internacional. El caso de Rusia, de modo alguno, es una excepción. Y el segundo aspecto que conviene tomar en cuenta respecto a este fallo del Tribunal Internacional de la Haya, que lo condena al presidente Vladimir Putin es que eh, este denominado secuestro de niños ucranianos que han sido llevados desde Ucrania a, eh, a Rusia, a territorio ruso, eh, conviene ubicarlo más de cerca. Esta, estos, estos niños se encuentran en las regiones del Donetsk, de, eh, el, el, en las zonas sur y este de Ucrania, donde más del 90% de la población es de lengua rusa, y que se encuentra en una, es una región que se encuentra en una situación de combate, de guerra, desde hace 14 años, por la ofensiva de las fuerzas ucranianas, con respecto a las milicias de la, de la población de lengua rusa, que se desarrolla en esta región en ese periodo. Eh, La decisión que ha tomado el gobierno ruso a partir del 24 de febrero del 2022, cuando resolvió la invasión de Ucrania, fue que eh, eh, sacar, extraer al personal civil y en primer lugar a los niños y a las mujeres de las zonas de combate de estas regiones del sur y este de Ucrania y llevarlas a territorio ruso para que estuvieran eh, a salvo de todo tipo de riesgos surgidos de los combates y de la acción de guerra. Eh, En este sentido, se trata de, 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 de niños y de mujeres de la población de lengua rusa, situada en esta zona del sur de Ucrania, que han sido llevados fuera del territorio ucraniano, pero que ahora se encuentra en manos de Rusia, para salvaguardar sus condiciones físicas y también espiritual de la acción de guerra que se desarrolla en este momento.
0: Así es, doctor. Y como usted señala, rara vez el presidente o alguna autoridad importante de una potencia han podido ser sometidos a la Corte Penal Internacional de la Haya, uno recuerda pocos casos, ¿no? Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, eh, que murió Exacto. en su celda, o Charles Taylor, nor de Liberia, por todo el caso de Sierra Leona, creo que está preso en Inglaterra, y Felicien Kabuga, de Ruanda, creo que está preso en Francia, pero son tres o cuatro casos y de potencias muy menores, ¿no? O sea, nunca un líder nunca un líder internacional termina en la Haya, ¿verdad? Así es. Y, y en, en el caso de, de Putin, bueno, eh, Medvedev, que es como su alter ego, no eh, dijo, esto es papel higiénico, da la sensación de que, bueno, por supuesto no 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 se, no se van a, a someter a, a, a esto que, que ha salido a nivel internacional. No,
2: no, la respuesta del gobierno ruso ha sido la de la que ha tenido históricamente. desconocimiento de la juris, jurisdicción del trata, de, 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 eh, el Tribunal Internacional de la Haya sobre todos los acontecimientos que se refieran al personal ruso.
0: Doctor, y le hago una última consulta por su expertise, por su conocimiento, su trayectoria. Eh, hay dos escenarios, algunos piensan que lo que va a venir ahora, mañana es el equinoccio, empieza la primavera en el hemisferio norte y seguramente va a haber o una avanzada por parte, una contraofensiva por parte de Ucrania, o tal vez algún movimiento importante por parte de Rusia, ¿qué piensa usted que puede pasar? Hoy Xi Jinping, el presidente de China, está justamente en Moscú tratando de llevar la paz, es optimista, ¿qué piensa que puede pasar?
2: Mire, la la guerra en Ucrania eh, ha adquirido características de estancamiento estratégico, en el sentido de que hay una virtual paridad, en los combates entre las fuerzas ucranianas por un lado y las fuerzas rusas por el otro, que a su vez las fuerzas rusas han redesplegado la totalidad de su personal militar en Ucrania, que ya han duplicado en relación a los que tomaron la, la los que invadieron Ucrania en, en, en febrero de 2022, los ha redesplegado en su totalidad a la zona sur y este de Ucrania. Lo que esto significa es que la guerra se ha convertido en un conflicto de largo plazo que puede durar meses y años, y en estas condiciones lo que es evidente es que no hay salida militar de un sentido u otro en este conflicto que ya lleva más de un año. Esto es lo que torna como cuestión de primer lugar, de importancia fundamental, la posibilidad de terminar con el conflicto a través de medios diplomáticos y políticos. Y lo que está haciendo ahora el presidente Xi Jinping de China, en este momento en Moscú, entrevistándose con eh, el presidente eh, Vladimir Putin de Rusia, y, y al mismo tiempo va a comunicarse en el día de hoy o de mañana, por de manera telefónica, con el presidente Zelensky de Ucrania, es establecer las condiciones de su mediación para poner término a la guerra de manera
0: diplomática. Así es, y viene de un éxito importante entre Arabia Saudita e Irán, eh, digamos que Xi Jinping Así es. en esta nueva labor de pacificador viene justamente con esas cartas de, de presentación.
2: Así es, absolutamente.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Hasta luego, encantado. Gracias, el doctor Jorge Castro, experto analista internacional. Y se ha dado esta paradoja: que Xi Jinping, que maneja una autocracia y un régimen sangriento, que persigue a los uigures, que mete preso a cualquiera que sea opositor, que tiene un gran hermano, donde puede, a través de los rasgos faciales, identificar a cualquiera y perseguirlo. Y cualquiera que haya estado en China sabe lo que es que te persiga el régimen. Bueno. Esta persona que tiene un, a su cargo un régimen monstruoso que nadie lo eligió, que se ha eternizado en el poder ya por su tercer mandato, a pesar de que nadie lo ha elegido y quiere ser el Mao Zedong, un verdadero dictador del siglo XXI, hoy aparece con el soft power, con el poder blando, mostrándose como un pacificador, entonces llama a Arabia Saudita, que está enemistad hace tiempo, con otra potencia árabe como Irán, y los pone de acuerdo. Ahora va a, a Moscú, y habla con Xi Jinping y va a hablar con Vladimir Zelensky para tratar de ponerlos de acuerdo. Está cumpliendo un papel que tal vez debería cumplir Estados Unidos y que lo ha cumplido muchas veces en el pasado y con con muy buen éxito. Los presidentes norteamericanos han muchas veces solucionado conflictos en el mundo. En este caso el presidente Biden está en una posición completamente distinta en sostener militarmente y en apoyar a Ucrania, en intensificar el problema de Corea del Sur con Corea del Norte, intensificar el problema de Taiwán con China, dotar de misiles Tomahawk a Japón y Australia, darle submarinos nucleares a Australia, dotar de submarinos a Vietnam, fortalecer Indonesia, fortalecer las Fuerzas Armadas de India, que son absolutamente vetustas. Es decir, está fomentando el belicismo en cada lugar del mundo, siendo una democracia, teniendo el soft power como lo tuvo siempre Estados Unidos, y ese liderazgo moral, y hoy ese liderazgo moral se lo están cediendo, se lo están regalando en bandeja, se lo están entregando a un dictador como Xi Jinping, que se van a gloria, que se muestra y se pavonea por el mundo, como el hombre que puede desatar estos conflictos que afectan a todos, porque la guerra termina afectando a todos, viva uno donde viva. Pausa muy breve, volvemos en un minuto nada más. Y hemos tenido un fin de semana frenético en materia financiera a nivel internacional después de la caída del Silicon Valley Bank en Estados Unidos, del Signature, después de que temblara el Federal Republic Bank, tuvieron que inyectarle 30 mil millones de dólares un holding de más de 10 bancos norteamericanos. Después de lo que pasó con el Credit Suisse, le inyectaron 54 mil millones de dólares y tuvo que adquirirlo el UBS, la Unión de Bancos Suizos. Bueno, hoy hubo otro arranque que fue un tembladeral. Vamos a consultar a Claudio Suchovicki, que es uno de los mejores economistas y analistas económicos del cono sur hola claudio buen día cómo estás
3: placer saludarlos, gracias por la presentación, muy <ríe> exagerada, por cierto.
0: No, por favor, y nos tenés que ayudar porque vos sabés que todos están tratando de emparentar esta crisis, por ejemplo, te dicen, es como la del 2008, hay que identificar el archivo sí. tóxico, ese activo tóxico y sacarlo. Otros te dicen, no, esto es como fines de los 70, principios <ríe> de los 80, alta inflación, altas tasas, necesitamos un Paul Volcker. Otros te dicen, como en el caso de Trump, no, esto es 1929, esto es un cataclismo. ¿Te animás vos a emparentarla wow. con alguna crisis? Sí. ¿Viste, te gusta el fútbol? Sí.
3: ¿Viste cuando escuchas un partido de fútbol por la radio que parece que va a haber un gol cada dos minutos que te tiene eléctrico el relator? Sí, sí. Después ves el partido por la televisión a la noche y ni llegaron al arco, que era toda una sensación para mantenerte eléctrico. Bueno, creo que acá estamos exagerando en mucho. Es es un problema, claramente es un problema. Yo, particularmente, opinión no represento a nadie personal, no creo que sea un un tema sistémico. ¿Por qué? Primero por la rapidez de la reacción. No es comparable con el 2008-2009 y en otros momentos. ¿Por qué no es sistémico? Esta es la diferencia entre una burbuja, cuando se pincha una burbuja, y un precio alto. Una burbuja se pincha cuando yo te presté plata a vos, vos con esa plata te compraste una casa, al otro día perdiste el trabajo, no podés pagar la cuota, y vienen y te rematan la casa. Y la casa puede bajar de precio, porque como te pasó a vos y le pasó un montón sistémico a todo el sistema, 2008-2009, bajan todos los activos porque todos salen a rematar las garantías y las garantías no alcanzan para pagar la deuda. Y ahí un banco quiebra porque los activos que tienen son muy malos. Para mí este no es el caso. En Silicon Valley, eh, en este caso, el 85% del patrimonio lo tenían bonos del Tesoro Americano. Más prolijo imposible. ¿Qué pasó? Subieron mucho la tasa en el 2020, lo que va a 2022, y 20, fines del 2022 y principios del 2023, los bonos cayeron y ante el retiro de depósitos no es un problema del sistema. No es que prestaron plata a las empresas y que las empresas van a quebrar y se va a quedar la economía real. Es un problema, repito, desde el punto de vista de esa Ejecución de garantías Hablo de Estados Unidos Segundo punto es, ¿cómo reaccionaron? El depositante va a cobrar y está cobrando el 100% del dinero ¿Vos dónde tenías la plata? En tal banco ¿En qué banco la querés? ¿Cuánta plata tenías? ¿100 mil dólares? Toma. ¿En qué banco lo querés? ¿300 mil? ¿50 millones dólares? ¿En qué banco lo querés? Con lo cual el que pagó el pato es el accionista El que tenía acciones del banco Entonces viste una caída en las acciones Pero no necesariamente en el sistema financiero Muy protegido. Y reaccionaron muy rápido para que esto no se traslade en el tiempo y no estemos hablando tanto tiempo de eso. Por eso. ¿Es un tema que va a afectar en el día a día de cada uno de nosotros? Para mí no. ¿Es algo que va a afectar a las acciones de los bancos, a las bolsas en algún momento? Sí, lo está afectando porque pierde el accionista. Gana en este caso el depositante. Para mí, una linda lección. Al revés de lo que pasó en mi país en su momento, donde el que pagó el pato fue el depositante y no necesariamente quien había nos había metido en problemas. Punto. Aparte, Europa es otra cosa. Como dice el viejo chiste, si yo quiero tapar un elefante, ¿qué tengo que hacer?
0: Poner más elefantes, sí.
3: Tal cual. Entonces, en esta crisis blanquean un tema que sí era mucho más sistémico, mucho de más plazo, pero pasó lo mismo. Lo termina comprando el UBS al Credit Suisse. El impacto fue en el valor de la acción, porque el banco lo compraron en 2.000 millones de dólares. Eh, El HBC compra la parte de de Silicon en Europa por una libra. Pierde el valor del activo. Pero no hay un tema de depositantes que alguien no va a cobrar el dinero y eso se va a trasladar a la economía real. Los bancos inyectar liquidez no corre riesgos de corrida, en ese caso de, de depositantes y, y demás. Por lo tanto, ¿es un problema? Sí. ¿Hay que prestarle atención? Sí. ¿Reaccionaron rápido? Sí. ¿Esto va a afectar el día a día de cada uno para ir a comparar la crisis del 29, 2008, 2009? Para mí no.
0: Y te pregunto por el comportamiento de dónde empieza todo, no el Silicon Valley Bank. Dicen que no diversificaron, como vos decías, tenían muchos bonos del tesoro, no supieron diversificar la cartera, no fueron muy profesionales, se se enamoraron de lo que estaban haciendo, como que compraron lo que vendían y tal vez ahí haya empezado el problema. Puede
3: que sí, Eh, con el diario del lunes somos todos genios. A ver, sistémicamente compraron el producto más seguro del mundo. ¿De qué le vas a criticar? No es que prestaron mal, compraron bonos del tesoro americano. Segundo, que... Puede ser un problema de regulación, que estaban todos los que tenían, eran inversores tecnológicos. Bueno, pero era un tema de los inversores. Es como que si yo tengo un, un banco en el medio del campo, y es muy probable que todos mis clientes sean rurales y del campo. En este caso, donde está ubicado el banco, bueno, y de, por la pujanza de ese, de, esa, de ese sector en ese lugar, tenía muchos inversores tecnológicos. Se dio vuelta y le prestó plata a bonos del Tesoro Americano.
0: Así es. Y... ¿Qué
3: hizo? A ver, ¿cuál es? O sea, sí, sí, sí. es un problema, no tengo que romper. O sea, que romper, yo soy de los que se equivoca, tengo que romper varios libros de los que estudié, porque teóricamente esto yo te decía es recontra, si yo los hubiese criticado es de ultra recontra obviamente me hubiese equivocado también, porque en el fondo está bien diversificar, etcétera, pero al mismo tiempo, repito, la Reserva Federal al salvarlo recompra sus bonos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Si, si pensás que el bono del tesoro norteamericano es tóxico, ya no, no tenés eh, en, qué, en qué creer. Te hago una, no tenés moneda. Claro. Te, te hago una, una comparación con lo que fue la pandemia. Vos sabés que algunos médicos me decían, dice, uno de los problemas que tenemos, además del, del médico, con los enfermos de COVID, es la sobreinformación que traen, porque han escuchado tanto por radio, por televisión, han leído tanto en los portales, que creen que saben más que nosotros y son inmanejables. En este caso, los dueños de las startups los de Silicon Valley ¿no estaban también sobreinformados? ¿No es gente que sobre reaccionó, que cree que se las sabe todas y que de repente justamente tuvo un overreacting con respecto a lo que estaba pasando?
3: Muy buen punto, te lo tomo. Eh, sí. Solo te contesto sí, eh, pero es parte del mundo de hoy. No solo es un sector, eh, todos somos un poquito así yo digo que ya ni siquiera estamos informados, estamos influenciados. Y nosotros también formamos parte, ¿eh? porque en el fondo, vos para que esta nota tenga interés, también ponemos títulos. O sí. viste en un diario, cuando para que la gente le hable doble clic al título, sí. lo que vos pones es completamente, el título es distinto a lo que expresa la nota, pero si no nadie le hace doble clic. Entonces, en la pandemia lo mismo, también uno reacciona porque quiere el miedo hace reaccionar a la gente. Estás influenciado. Pero bueno, para eso existe... Eh, por eso existen las garantías de la Reserva Federal la Reserva Federal dice el que tiene menos de 250 mil dólares no tiene el patrimonio suficiente para poder asesorarse y entender y dividir, dividir el riesgo por eso nosotros garantizamos ese plazo fijo ahora tenés más de esa plata y la verdad es que tenés los recursos para prepararte, comprar información educarte escucharte a vos en este caso hacer lo que hay que hacer entonces en ese punto me parece que también cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo del riesgo que asumimos
0: ah, sí. Claudio, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero siempre nos dispensas un momento, así que un gran abrazo.
3: Placer, gracias sí. a ustedes por el tiempo.
0: Gracias, Claudio Suikovic, insisto, uno de los mejores economistas y analistas económicos del, del Cono Sur. Y, y lo que ocurrió, bueno, justamente es esto, es un gran debate a futuro, algunos dicen... Bueno, es un banco que no se manejó muy profesionalmente, el Silicon Valley puso todo en bonos del tesoro, hizo lo seguro cuando debió armar una canasta y debió diversificarlo. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que hay gente de Silicon Valley, de Startup, que se creen que se la saben todas, entonces, bueno, esto corrió como reguero de pólvora y hubo un overreacting, sobre reaccionaron sobre algo que no era tan grave y terminaron fundiendo el banco. Y otros creen que es más conflictivo y que... La cotización a futuro de los bonos del tesoro no es buena. Y que cuando uno ve que tiene un montón de plata en bonos del tesoro y los bonos del tesoro se van a depreciar en los próximos años, bueno, se asusta y vende los bonos del tesoro que ya no son tan seguros. Y en ese caso el problema va a continuar bastante tiempo. Vamos a irnos rápidamente a Chile a ver si podemos comunicarnos con nuestra amiga la diputada Gloria Nabeliano. Hola Gloria, ¿estás? Hola Marcelo, sí, aquí estoy. Bueno, y vos sabés que leyendo algo que nos parece surrealista y vos nos confirmarás si es verdad o no, que han llegado ciento y pico, casi ciento treinta charters a Chile con chicos que llegan sin sus padres, que llegan solos, que son emigrantes como los niños cohetes que en algún momento tuvo Estados Unidos, que van desde Haití, desde Venezuela. ¿Esto es real? ¿Esto está ocurriendo?
4: La verdad es que no tenemos la confirmación al respecto. Hoy tenemos justamente reunión de la Comisión de Seguridad a las 3 de la tarde chilena y uno de los temas que vamos a ver es justamente ese, eh, porque la verdad es que la noticia nos ha parecido impactante y queremos comprobar la realidad de esto.
0: Porque están llegando, sí... Muchas familias por el norte, no sobre todo por el lado de Bolivia y Perú, pero que llegaran en avión a Santiago y a los aeropuertos eh, es realmente muy, muy, muy extraño. Pero se habla de aviones de 238 plazas
4: y y de 128 vuelos al mínimo, exactamente. Es un es, es demasiado impactante la cifra, por lo tanto. Eh, yo no estoy tan segura de la veracidad de esto, Marcelo, porque las personas que entran por el norte, como bien dijiste tú, son personas, familias, etcétera, que entran de manera ilegal. Pero si estamos hablando de vuelos charter, serían vuelos que están entrando al espacio aéreo chileno, y por lo tanto esos niños al bajar del avión lo están haciendo bajo, un cier- bajo una legalidad. Entonces, Esto sería más grave aún, ¿te fijas? Así es. Si te parece mañana
0: te llamamos y, y, y te, te pedimos a ver. Me parece. Dale, ¿cómo no? Me
4: parece muy bien.
0: Un gran abrazo es Gloria Navaleandi. Igual para de Chile, ti
4: Marcelo, un abrazo.
0: Un Chao. abrazo. Gloria Navaleandi desde Santiago de Chile. Hacemos la última pausa y volvemos con el tramo final del programa. Y se conoció en la última entrega de los Oscars que la película consagrada, Everything Everywhere, At All Once, donde se impuso Michelle Yeoh y se llevó el Oscar, nada menos como mejor actriz, había sido ofrecida en principio a Jackie Chan. Y Jackie Chan, experto en artes marciales, igual que Michelle Yeoh, dijo que no. Y hay una serie enorme de grandes actores que dijeron que no a películas que terminaron siendo éxitos rotundos. no Uno recuerda, por ejemplo... John Connery, ¿no? el escocés James Bond que le ofrecieron ser Gandalf en El Señor de los Anillos, esa trilogía que es la que más estatuillas de Hollywood tiene en toda la historia, digo que no John Connery, bueno, yo me imagino que se habrá arrepentido. Lo mismo pasó con Will Smith y con Nicolas Cage, que le dijeron que no a Matrix, y ahí terminó triunfando Keanu Reeves. Lo mismo pasó con Whitney Paltrow, que le dijo que no a Titanic, ese personaje de Rose con Leonardo DiCaprio, y terminó catapultando a Kate Winslet. Matt Damon le dijo que no a Avatar, la película con más espectadores en toda la historia. Tom Celeb le dijo que no a Indiana Jones, Nada menos, ¿no? Y Harrison Ford, hoy con 80 años, sigue grabando los nuevos capítulos de Indiana Jones. Y por último, Demi Moore y Meg Ryan le dijeron que no a Pretty Woman, a Mujer Bonita. Meg Ryan, porque era la mujer de las comedias, la reina de las comedias, hacer de prostituta, no la convencía Demi Moore porque quería mucho dinero, terminaron dándoselo en striptease, 10 millones de dólares. Lo cierto es que María Rita Figueira tiene la lista de todos aquellos que alguna vez dijeron que no y terminaron arrepintiéndose. Hola María. Hola Marcelo, sí,
5: yo menos mal que acepté estar hoy en América, si no me hubiese súper arrepentido, Eh, y es una lista que siempre me comentamos.
0: Yo siempre digo digo que sí, soy más fácil, así que nunca me pasó eso.
5: (risa) Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ya ya los oyentes saben entonces. No, vos sabés, Marcelo, que siempre comento, esta lista no es taxativa porque quedan algunos afuera, pero por una cuestión de tiempo elegimos a algunos que son emblemáticos, como el caso de Mujer Bonita, que uno cree que está escrita para Julia Roberts y Richard Gere, y ellos fueron la última opción. Habían pensado, en vez de Richard Gere, hasta Al Pacino, Christopher Reeves, lo, lo recordamos, para mí el mejor Superman, eh, una vida muy triste y un final lamentable Denzel Washington y como mujer habían pensado en Molly Ringwald que era un poco la, la adolescente ya mujer joven de la década del 80, recordemos que Mujer Bonita es del 90 y también habían pensado Rebecca Sheffer lamentablemente asesinada en manos de un fan, de un fanático Uma Durman era muy joven y finalmente Julia Roberts que aceptó pero exigió que fuera un final distinto porque, no sé si ustedes saben que Mujer Bonita tiene el final deseado, pero en sus comienzos era lo contrario, ¿eh? era un final sórdido, cruel y espantoso. Eh, la La Land, una película muy exitosa que recargó 445 millones de dólares, estaba pensado para Emma Watson, Emma Watson dijo, no, yo voy a hacer la bella y la bestia, que si bien, Eh, recaudó 1250 millones de dólares, es una de las películas de Disney más exitosa y Emma Watson es una gran actriz, Emma Stone se llevó la estatuilla por La La Land como mejor actriz protagónica, Eh, realmente creo que su aceptación fue formidable. Secretos de la montaña, una película que en el 2005 fue muy bien recibida por la crítica y por el público, una película sensible, una película con un tema muy delicado. Estaba pensado para DiCaprio y Brad Pitt, el director iba a ser Gus Van Sant y finalmente no eligieron, no querían quedar encasillados en la carrera, tenían miedo que les perjudicara su su bueno su ritmo, su actuación, eh, quedaran estigmatizado y finalmente eh, el, el proyecto se quebró. Y lo tomó Ang Lee, hizo un éxito, y lo eligió a Heath Ledger y a Jake Gyllenhaal, que realmente fueron la pareja que uno también. Siempre cuando ves una película y te gusta, pensás que está escrita para esos actores, y por lo general siempre hay un casting extenso. Lo mismo sucedió con Matrix, que nadie imagina un Matrix sin Ken o Reed. Sin embargo, en el año 1999, Will Smith dijo no porque no entendió el proyecto, porque no le sedujo todos los efectos visuales que se iban a demostrar en esa película tan maravillosa y dirigió a hacer las aventuras de Jim West, una película que maltrató. Hizo trizas una serie de televisión de la década del 60 que era una maravilla, eh, protagonizada por Robert Conrad. Así que Will Smith, en este caso, fue un desacierto su negativa. Vos nombraste el Señor de los Anillos, John Connery, un capo realmente, ganador de un Oscar, pero perdió, no solo hacer una trilogía exitosísima, sino también perdió de ganar 450 millones de dólares. Eso es lo que calculan, porque le habían ofrecido un porcentaje de El Señor de los Anillos para hacer el mago vandal. Eh, bueno, el juego de manos de tijera era para. para ...para Tom Cruise, y sin embargo no aceptó que en el final no se convirtiera en un ser humano... ...normal, entre comillas, y le crecieran las manos anatómicamente también normal, entre comillas. Eh, Nadie imagina un joven manos de tijeras sin Tim Burton, y aparte de esta película nació un vínculo laboral y artístico... ...entre Tim Burton y Johnny Depp. Titanic, vos lo nombraste también habían pensado en Claire Danes, que ya había venía de Romeo y Julieta, ya había este, eh, brillado en Terminator, pero no quiso seguir con papeles románticos y Willard eh prefirió hacer Shakespeare enamorado. Esta es la otra pregunta. ¿Qué es mejor? Una estatilla, porque Will Patro la logró con Shakespeare enamorado, pero Titanic eh, sigue siendo... La película, para muchos, una de las películas más taquilleras de la historia, y estas actrices permitieron que Kate Winslet, excelente actriz, brillara junto a Leonardo DiCaprio. Avatar, y esto es muy interesante como lo cuenta Matt Damon, porque James Cameron lo convocó y al final eh, le le ofreció 10% de las ganancias de Avatar para el protagónico y le dijo... La película no te necesita, porque la película es la protagonista, no son los actores, es lo que va a revolucionar el cine. Pero tenía que eh, seguir con la dinastía, cerraba la dinastía de Jason Bond. Y cuando lo cuenta, es muy gracioso, porque él se tienta y dice lo que me perdí, pero éticamente hice lo que debía. Yo había firmado ya contrato para hacer la última de Jason Bourne, después con los años apareció otra. Y Shakespeare, Love, Shakespeare a, a, apasionado, Shakespeare enamorado, eh, le habían ofrecido a Julia Roberts, pero quería que el coprotagónico fuera Daniel Day Lewis. Entonces finalmente no aceptó. Y bueno, Gwyneth Paltrow, como acabo de mencionar minutos atrás, ganó el Oscar como Mejor Actriz Protagónica. Eh, Hay muchos casos más, pero hay que saber que cuando una película nos encanta, tiene todo un backstage de productores que buscan a determinados actores, inclusive discuten y se pelean con el director que elige otros, y así sucesivamente. Cuando nosotros vemos en la entrega de los Oscars a la mejor dirección, es lo que hizo el cineasta, el director valga la redundancia pero también la importancia enorme de los productores y de los que ven algunos detalles que hacen a que la película sea el gran éxito o una película más. Entonces ahí está la mirada experta de aquellos que eligen determinado actor, determinada actriz, determinadas locaciones y demás, que va mucho más allá de nosotros cuando la vemos y el ojo clínico que tienen esos profesionales hacen del cine esta maravilla.
0: Así, Y con Jackie Chan, Everything, Everywhere, All Once, no hubiera ganado todo lo que ganó, de eso estoy seguro, el gran hallazgo fue Michelle Yeoh, no, la película para mí es un modrio. Claro,
5: sí. claro, estaba pensado para que ella fuera la actriz de reparto, claro. y yo creo que, ahora te digo una cosa, Marcelo, ¿eh? es muy interesante esto porque si nosotros hubiésemos visto la película con Jackie Chan de protagonista, nos hubiese resultado errado y decir cómo hubiese sido una mujer protagónica
0: y sin embargo fue una maravilla. Así es. Nos vemos mañana, María. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Beso, beso. Chau, chau. Hasta mañana, muchísimas gracias por la atención.
1: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-Suiteradio.com.